0: ¿Qué tal? Hoy es viernes 23 de diciembre y esto es Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Hoy comentaremos sobre la situación del activista cubano Magdiel Jorge Castro, pues la Defensoría del Pueblo de Bolivia anunció que está investigando su expulsión del país. También hablaremos de la expulsión del profesor universitario José Luis Tan Estrada, lo cual confirmaron las autoridades de la Universidad de Camagüey este jueves. Por último, profundizaremos en la situación de varios prisioneros políticos cubanos, como es el caso de Cativo Disidente, quien puso fin a su huelga de hambre esta semana, al igual que José Daniel Ferrer García.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos vientos
0: La Defensoría del Pueblo de Bolivia anunció este jueves que investigue el caso del activista cubano Magdiel Jorge Castro, residente legal en ese país, luego de que las autoridades ordenaran su expulsión por sus publicaciones en las redes sociales. De acuerdo con el comunicado de la Defensoría del Pueblo, orientaron a Castro para interponer un recurso de revocatoria en un plazo de tres días hábiles después de que se le notificara dicha resolución o que podría iniciar otro recurso por la vía jerárquica. La institución también remitió a la Dirección General de Migración un requerimiento de información escrito a efectos de contar con información sobre la posible vulneración de derechos humanos del cubano. Por su parte, Castro dijo en Twitter que espera que las autoridades de la Dirección General de Migración argumenten con pruebas las acusaciones en su contra. Mientras, el rector de la Universidad de Camagüey, Santiago Laje Choy, refrendó la separación del profesor José Luis Tan Estrada de su puesto laboral en el Alto Centro de Estudios. Según confirmó este en declaraciones a Radio Televisión Martí.
1: El pasado 8 de diciembre, yo presenté al rector de la Universidad de Camagüey, Santiago de los un escrito de inconformidad contra la evaluación de regular que se me fue otorgada injustamente en cumplimiento de mi servicio social y contra la medida arbitraria y represiva de expulsarme de la Universidad de Camagüey simplemente por pensar diferente y simplemente por tener ideas contrarias al sistema político cubano y por tanto contrarias al régimen cubano. En ese escrito, entre otros, otras cosas, yo denuncio los males procederes que se cometieron conmigo las violaciones de principios de derechos humanos, las violaciones del código de trabajo, sobre todo denuncio esas medidas que se tomaron contra mí de manera arbitraria discriminatoria y represiva, resalto que fueron difamatorias porque no tuvieron pruebas, no se presentaron, no se entrevistaron con los estudiantes y le presento esta carta al rector de la universidad. Seguidamente la y manda a crear una comisión para evaluar y investigar mi reclamo y en esta comisión él mismo expresó que ratificaba la evaluación de regular ratificaba mi expulsión de la universidad porque supuestamente no cumplía con los requisitos de un profesor universitario porque yo al tenía una actitud frontal contra el gobierno, rompía con la revolución, por tanto rompía con la universidad porque la universidad era para los revolucionarios.
0: Según el Observatorio de Libertad Académica, la Universidad de Camagüey es el tercer centro cubano de educación superior con más incidentes de violaciones a los derechos docentes en la isla. En otro orden de cosas, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos expuso este jueves la identidad de un nuevo represor. En este caso, el oficial de orden interior, Daniel Primeyes, autor de torturas contra reclusos en la provincia de Camagüey. De acuerdo con el informe del observatorio, Primeyes ha sido autor de actos que constituyen violaciones de derechos humanos y actos crueles, inhumanos y degradantes, a la vez que cuenta con un extraordinario aval de actos de violencia y una trayectoria de más de 20 años de torturador en prisiones de Camagüey.
1: Palos
0: bien. El prisionero político Carlos Ernesto Díaz González, conocido como cativo disidente, puso fin a su huelga de hambre en la prisión de Ariza, en la provincia de Cienfuegos, y aprovechó para enviar una carta pública a Raúl Castro. Tras terminar una huelga de ocho días, Díaz González dijo a Castro que todos los cubanos no son comunistas. Pregúntese si en verdad usted piensa que todos los cubanos somos comunistas y queremos vivir de forma irrevocable bajo el régimen que usted ayudó a construir. Si se responde autocomplaciéndose, tenga en cuenta mi opinión, le pido. Es falso, se lo puedo garantizar. Pregúntese con honestidad si no se ha terminado cometiendo los crímenes de todo tipo que en su época de joven guerrillero y revolucionario combatió a riesgo de su vida. Le ayudo, por supuesto que sí, escribió Cativo. Yo, ciertamente, en los 40 años que llevo de vida sin salir de mi patria, jamás he sentido afinidad hacia ustedes, malestar y desagrado que callé durante algún tiempo por respeto a mis padres. No pretendo hacerlo más. Dígales, por favor, a esos torpes que injustamente me han traído a patadas y vilipendios hasta aquí, que reconsideren lo que están haciendo. No voy a apostatar a cambio de nada. Si he de permanecer secuestrado, debe saber que lo voy a hacer protestando con todas mis fuerzas. Cativo disidente, libertad e irreverencia. Finalizó. El prisionero político fue condenado a dos años y medio de cárcel por manifestarse pacíficamente en La Habana. Mientras tanto, a menos de 24 horas de haber llegado a Estados Unidos... José Daniel Ferrer Cantillo, hijo del preso político cubano José Daniel Ferrer García, lamentó no haber podido despedirse de su padre, quien se encuentra recluido en la penitenciaria de Mar Verde, en Santiago de Cuba. «No tuve la oportunidad de abrazarlo y decirle cuánto lo quiero y lo admiro», dijo el joven de 20 años a Radio Televisión Martínez de Austin, en el estado de Texas, a donde llegó este miércoles y residirá, al menos por el momento, con su tía Belkis. Lo vi a través de una pequeña reja, mirando hacia adentro de una celda oscura. Fue un minuto y medio que utilicé para escuchar su situación de la huelga. Me dijo que lo habían golpeado brutalmente hasta el desmayo y dejar el piso de la celda lleno de sangre, relató. No le consulté la decisión de viajar a Estados Unidos ni pregunté si me daba permiso. No tuve esa oportunidad, lamentó Danielito, como le conocen. Después de 12 días, José Daniel Ferrer depuso la huelga de hambre y conversó telefónicamente con su esposa en un audio divulgado por la Unpacu.
2: Sí, y muchísimo sangrando por la nariz porque después de todos los puñetazos y patadas que me dieron desde allá desde donde estábamos hasta la celda y en la celda ah, quedé en el piso tendido en, en malas condiciones y no sé qué tiempo habrá pasado, nos volvieron y el teniente coronel Pineda me cayó golpeando en el piso, me partió la nariz, sangré muchísimo, todavía tengo no se acuerda eh, de los golpes el área de los riñones, el sacro, el coche, eh, me siento, eh, tengo que estar acostado, tengo que ponerme de lado, no buscar forma para poder eh, sostenerme. porque dolores de cabeza, eh, el estómago, ya empecé a alimentarme, eh, el estómago eh, en muy mala condición, pero bueno, eso se diga ahora. pero eh, siempre respondiendo con la firmeza y con... Eh, vamos, la línea que eh, merecen sin eh, en algún momento eh, ceder en nuestra postura pacífica, pero firme y comprometida.
1: Palos Vienen, un podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba con la producción y conducción de Mario Luis Reyes.
0: Muchas gracias por acompañarnos este viernes en Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DDC Radio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Telegram y SoundCloud. Yo soy Mario Luis Reyes, la próxima semana regresamos con más información.